0: João Gouveia Monteiro, qual é a quinta essência do período de, das conquistas, ou se quisermos, no período das descobertas, do início das descobertas na história portuguesa?
1: Bom dia. Bom dia aos ouvintes também. Se estivermos a pensar no ano da conquista de Ceuta, que é o que nos traz aqui hoje, 1415, eu penso que a quinta essência é o encontro do passado com o futuro uh, da história de Portugal.
0: É um ponto de mudança, é isso de viragem, decisivo. Uh,
1: sim, de certa maneira sim, uma vez que pode ser visto como o último ato da velha reconquista uh, cristã, mas também como o ato fundacional, ao menos simbolicamente, de uma nova fase da, da história de Portugal, que é a fase da expansão ultramarina, porque Ceuta foi a primeira conquista marroquina-portuguesa. Então,
0: se bem me lembro, uh, nessa altura tinham acabado aquelas uh, guerras contra... Castela, não é? Exatamente.
1: Como quem diz, se não é para um lado, tem que ser para o outro, tem que ser para o mar. Mas isso é exatamente o que diz o Gomesianos de Zurara. Ele tem uma frase em que diz qualquer coisa como isto: de um lado nos cerca o mar e do outro o muro de Castela. E portanto, não podendo crescer para, para Nascente, porque Castela para era uma potência militar. Portugal procurou no mar uma alternativa para as suas aflições internas.
0: Ora bem, e esse momento decisivo será a, a conquista de Ceuta, que nos traz aqui. O nosso convidado, João Gouveia Monteiro, nasceu em Coimbra em 1958, há 57 anos, portanto. A licenciatura em História pela Universidade de Coimbra ficou concluída em 1981 e abriu caminho a um percurso sobretudo como investigador de história política e militar antiga e medieval. Aliás, foi a área em que publicou 12 livros, alguns deles premiados, sendo o mais recente, este justamente intitulado 1415, a Conquista de Ceuta, o relato empolgante da última grande vitória de Dom João I. É uma obra elaborada em parceria com o também historiador uh, António Martins Costa, uma publicação da editora manuscrito com cerca de 200 páginas.
1: Quais foram uh, as vossas fontes? Bom, para estudar a conquista de Ceuta, há uma fonte que é incontornável, que é a narrativa de Gomes e Anas de Zurara, Uh, exatamente chamada a crónica da, da tomada de Ceuta. Ele participou na, na operação? Ele, ele não participou e nem é absolutamente certo que já fosse vivo. Provavelmente seria uh, vivo já, mas seria ainda uma criança. Uh, no entanto, conheceu muitos dos participantes na, na, na expedição. Era português? O Gomesianos de Zurara, sim, sim. Porque é a Zurara tem Esse
0: assim, de uma sonoridade castelhana.
1: A, a, Zurara, a Zurara é um topónimo. É? Ela era filho do filho legítimo de um clérigo, foi uh, legitimado mais tarde. Era um homem que teve acesso fácil à corte, até pelas suas capacidades no domínio da escrita, que teve uma relação muito próxima com o rei Dom Afonso V. E é o homem que vai substituir fernão Lopes Uh, por, vo por volta de 1450 um bocadinho ma mais tarde quase logo a seguir a ter a terminado de compor a sua crónica da tomada de Ceuta que ele escreve em 1449-1450 a crónica é acabada em Silves, em março de 1450, substitui Fernão Lopes como guarda-mor dos arquivos da Torre do Tombo e depois também na sua função de cronista-mor do reino.
0: Não era normal, ou não teria sido normal, durante essas decisões importantes dos reinos, que na conquista de Ceuta, ou na batalha de Al Barrota, ou fosse o que fosse, houvesse cronistas envolvidos na operação? Para escrever em primeira
1: mão uh, e de relatar em primeira mão o que se passou? Bom, isso seria o ideal, mas isso ra um hábito, raramente isso? é possível de acontecer, não é? Porque um, o domínio da escrita não é uma coisa assim tão vulgarizada, a capacidade para fazer o trabalho do historiador é uma capacidade que está uh, restringida a, a pequenos círculos. Os reis não tinham interesse em fixar as coisas? Tinham e por isso encomendavam a estes homens mas posteriori. a composição destas crónicas. Sim, geralmente há posteriori. O próprio Fernão Lopes, que é talvez, não digo o melhor, mas um dos melhores cronistas europeus do seu tempo, o Fernão Lopes também escreve uma geração depois de Osbarrota. Ele não participou na batalha.
0: E não há um problema dos cronistas dourarem a pílula dos seus de quem
1: o encomenda claro que as narrativas? Sim. Claro que sim. Os cronistas têm eh, duas limitações. Têm, em primeiro lugar, a sua subjetividade própria, que hoje os historiadores também têm. Porque,
0: há, há onde há, de sempre. Há, são humanos, os humanos exatamente. têm. Há, há
1: muito tempo que esse dogma da, da neutralidade dos historiadores foi abolido no, no sei da comunidade científica e, portanto, os cronistas medievais, na sua condição de historiadores, não são, não são exceção. E depois têm eh, uma outra limitação que hoje, felizmente, os criadores não têm, pelo menos a esse nível, que é um grau de complicidade ou de dependência relativamente ao poder régio que, que lhes encomenda as obras e que os financia naturalmente com a intenção de compor uh, monumentos que são monumentos testemunhos dos acontecimentos, ou documentos que são testemunhos dos acontecimentos, mas que são também monumentos uh, vocacionados uh, 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 para fazer elogiar. a apologia sim, sim. de uma nova dinastia, de uma determinada figura, e a isso o cronista medieval uh, naturalmente não consegue escapar, e nós devemos lê-los com todas essas cautelas.
0: Pronto, exato, desde que uh, presumido foi que é o que acontece com Fernando Lopes, também se sabe que claro. ele o vencedor, Dom João I, no Pereira, etc. Hum, no, neste caso, caso... no
1: caso de Zurara, se puder só acrescentar isto, no caso de Zurara é particularmente sensível este ponto, uma vez que ele escreve. Uh, precisamente na altura em que se dá a tragédia de Alfa-Rubeira, portanto a guerra civil que conduz à morte do Infante Dom Pedro nos campos de, no campo de batalha de Alfa-Rubeira, e portanto numa situação particularmente delicada, num ambiente quase de guerra civil, e naturalmente o seu relato da, da crónica da tomada de Ceuta apaga, por exemplo, bastante a participação do Infante Dom Pedro na, na exposição e valoriza de uma forma encomiástica o, uh, o Infante contenda. Dom Henrique, que é o seu principal informador, o seu amigo pessoal e que é o único verdadeiro herói da Crónica da Tomada então, de Ceuta.
0: Então, neste caso, este trabalho em torno do relato da conquista de Ceuta contou também com o historiador António Martins Costa. Como é que dividiram uh, esse trabalho já agora?
1: Uh, foi fácil. Uh, o texto para mim e a imagem para ele.
0: A imagem é o quê? Portanto, estamos a falar destas imagens. Estão aqui com Ceuta antiga, atual e, e monumentos também, uh, não é?
1: Pesquisa e seleção de imagens relativamente à, uh, à cidade atual e a figuras relacionadas com a expedição. Mas, eh, para o que ele, aliás, fez uma visita eh, a Ceuta eh, cuidadosa para reconhecer o terreno, para estabelecer contactos com os arqueólogos que trabalham, que trabalham em Ceuta, mas também eh, os esquemas, os desenhos, portanto, os eh, mapas, no fundo, de reconstituição da operação que são originais e que aparecem no livro e que são da autoria do António.
0: Bem, esta narrativa parece uma quase uma novela, porque Sim. é quase dia-a-dia -dia, da, da operação que, que se percebe que podemos pensar, estou a falar do senso comum, do leigo, uh, Ceuta é aqui perto, portanto é uma coisa é uma coisinha, a gente vai lá e... Não foi nada, foi uma coisa gigante, porque envolveu uma armada incrível em, em tamanho e em homens. Uh, começa esta narrativa na véspera da partida das naus para Ceuta, se bem que antes disso há o contexto, ou seja, como é que aparece esta ideia? Quem é que tem a ideia de conquistar Ceuta, antes de mais?
1: A ideia de conquistar Ceuta... Uh, surgiu na corte de Dom João I mas não se sabe exatamente quem foi o primeiro a dar a sugestão tal como aparece referido na narrativa do Zorara, terá sido o vedor mor da fazenda um João de Alenquer, uma espécie de ministro das finanças da corte a vizina, e qual que é o sugeriu pretexto? isso uh, o pretexto é uh, a exaustão do erário público uh, o mau estado das finanças públicas e uh, o facto de Ceuta ser, ser uma cidade rica e apetecível e porventura Talvez não fosse muito difícil de conquistar, como realmente não foi. Então, mas
0: uma coisa é chegar lá, tirar o dinheiro e vir embora. Outra coisa é ficar com Ceuta. Uh, qual era o interesse em ficar, uh, 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 possuir a cidade de Ceuta? Uh, trazia benefícios, a priori?
1: Aparentemente, a decisão de conservar a praça foi uma decisão que só foi tomada depois da própria conquista. Portanto, na altura em que a frota a largou Lisboa... A ideia não era Lisboa, conquistar, a ideia era saquear. A, a ideia era atacar Ceuta, uh, uh, assaltar Ceuta, uh, dominar Ceuta, saquear Ceuta, retirar daí os proventos que pudessem satisfazer o vendedor da fazenda e depois uh, seguir uh, um de dois caminhos, ou destruir a cidade e vir embora, ou então assegurar a respectiva manutenção, ainda que isso implicasse muitos sacrifícios do ponto de vista humano e novos esforços financeiros a prazo, que foi o que realmente aconteceu.
0: Porquê é que quiseram.
1: Já lá vamos, já lá vamos chegar, mas porquê é que quiseram manter Ceuta? Porquê é que não se vieram embora? A decisão do rei é uma decisão compreensível porque uh, ele não queria propriamente fazer um, um feito de vikings, digamos assim. não é de, Saquear assim, e vir embora. Exatamente. Uh, não era uma ação de guerrilha. Ceuta era muito interessante do ponto de vista geoestratégico. Nós olhamos para o mapa e vemos a posição de Ceuta ali no pequenino estreito de Gibraltar a controlar a navegação onde o Mediterrâneo se encontra com o Atlântico. Digamos que Gibraltar
0: está de um lado e Ceuta está do outro, não é? Gibraltar,
1: sim, estava em mãos que estava... Uh, em mãos do reino na Rida de Granada, em mãos muçulmanas. Algeciras e Tarifa, que são os outros dois polícias do Estreito de Gibraltar, estavam em mãos castelhanas. E Portugal colocava ali uma peça muito importante nesse xadrez geoestratégico, que era o domínio de Ceuta. E ganhava um protagonismo em termos de, de equilíbrio político-peninsular, que era muito interessante e muito apetecível para Mas o rei.
0: E, e já haveria, portanto, os Gibraltar, estamos a falar do trânsito de navios do Atlântico para o Mediterrâneo. Havia muito tráfego nessa altura, 1400 e pouco.
1: Exatamente, já havia bastante tráfego porque a circunstância de estarmos aqui a falar de povos com religiões dominantes diferentes não impedia relações comerciais estreitas. Aliás, na ceuta muçulmana que os portugueses foram encontrar, havia muitos genoveses, muito biscainhos. Mas vamos
0: lá ver, mas ter, possuir um lugar num estreito destes, implica alguma portagem? Por exemplo, cobravam ou
1: ameaçavam? Assaltavam? Exatamente, havia muito corso, um corso que inclusive se estendia depois à costa Portuguesa, a Costa Algarvia, um dos benefícios que a conquista de Ceuta Corso é cursário, é a favor do Estado, é isso, pirate, piratear a favor dos Estados. pirataria e corso não é? Portanto, as duas coisas existiam e era presumivelmente um dos objetivos era também minorar os estragos que eram feitos na Costa, na Costa Algarvia. Então, quer dizer que
0: Ceuta, como Gibraltar, eram vistos como lugares de emboscada de, para para uh, navios, dúvida, os navios que passassem? É, sem
1: dúvida. O pequenino estreito tem, no seu ponto mais, mais estreito, tem 14 quilómetros, não é? Portanto, é mais pequeno que a ponte baixa da gama. Portanto, sim, mas podia ser é uma, uma, uma ótimo, coisa mais, civiliz... é uma ótimo... <risos> mais civilizada. Civilizada. Se já cobrava portagem, uhum. uma
0: coisa qualquer. Mas não, era vá assaltar os... quem passava, não é? Exatamente. Quem precisava de passar de um lado para o outro. Exatamente. Enfim, estamos aqui a falar da baixa idade média, portanto, já quase a sair da Idade Média e, portanto, ainda, ainda com regras que não, não obteciam ao politicamente correto como hoje as podemos ver. O próprio ver,
1: início da expansão portuguesa e a própria figura do Infante Henrique estão absolutamente ligadas a isso. O comércio e o corso misturam-se na história da expansão turmanina portuguesa durante décadas.
0: Portanto, não há nenhum problema moral, digamos assim, dos Estados andarem a piratear uh, por aí fora nos mares? Não, não há. Lá está, também se entende, isso é o, politicamente, claro. o tal politicamente correto do nosso tempo. Seja como for, uh, para o que interessa, foi sobretudo motivo de ordem financeiro e não tanto religioso como depois... Uh, não,
1: não, eu acho que houve uma série de causas que se conjugaram e é curioso ver que algumas delas apontam mais para o passado, por exemplo, a ideia do alargamento do território para sul, ao abrigo do velho princípio da Reconquista Meridiana, que cada reino cristão poderia prolongar as suas conquistas para sul. Portanto, o prolongamento da velha Isso Reconquista era, era, uma... era um princípio que era tacitamente aceito entre os reinos peninsulares, embora implicasse também ajustamentos, como aquele que foi feito entre Portugal e Castela em relação ao Algarve, ou ajustamentos entre Castela e Aragão, Portanto, há, de facto, esse espírito, que é um espírito que vem de trás. Há também a vontade de dar satisfação às ambições da nobreza, à ávida de, de atingir destaque, protagonismo social, com as suas contrapartidas políticas. Currículo, é isso? Currículo que só a guerra poderia proporcionar. Depois, há argumentos que são, digamos assim, mais modernos e que têm a ver com a posição geoestratégica de Ceuta de que nós estávamos aqui a falar, que têm a ver com a legitimação, de certa maneira, da dinastia de avis que era uma dinastia jovem, que se tinha consolidado internamente, mas que precisava de internacionalmente alcançar uma posição de um pouco mais de destaque para garantir melhor também o seu futuro no cenário peninsular e também perante a Santa Sé. Dom João
0: I tinha um, um casamento com uma inglesa, uma princesa Sim. inglesa, Houve alguma consulta diplomática antes de uma empreitada destas?
1: Não creio que tenha havido, propriamente, um pedido de autorização ou um aconselhamento, sé, digamos, também? tutorial com a Santa Sé. Houve, certamente, porque houve uma bula de cruzada que não chegou até nós e que creio que foi emitida logo em 1411, que é precisamente o ano em que Portugal assina uma paz longa com Castela, que põe fim à guerra que se tinha aberto com a morte de Dom Fernando em 1383. É a partir dessa altura, talvez ligeiramente antes, mas na minha opinião muito provavelmente a partir da assinatura da Paz lusó Castelhana em 1411, que o rei começa a pensar noutras aventuras. Lá está, fechou o assunto com Castela, vamos para baixo, vamos para sul. Uh, exatamente. Uh,
0: mas essa bula era uma bula que estabelecia já uh, uma nova ideia de... Cruzada, é isso? Não era
1: uma nova ideia de cruzada, é uma bula. A bula, como disse, não chegou até nós. Mas era a caução ideológica que o Papa, um Papa, aliás, já bastante idoso, na altura do, cisma, do, cisma, do grande cisma do Ocidente, o Papa Gregório XII, em Roma, já com quase 90 anos, que cauciona espiritualmente um, a ofensiva portuguesa. Aliás, havia já a intenção, desde os finais do século XIII, de criar um bispado em, em Marrocos. Portanto, já há na linha do horizonte a expectativa da Igreja se expandir de novo para para o Norte da África e o Papa calciona a expedição portuguesa e isso é um fator que pesou, não é? Nós não podemos pensar que no início do século XV os fatores religiosos não estiveram entre os fatores mais importantes que eh, estiveram na origem da tomada desta decisão.
0: Neste caso, como já referimos, os preparativos foram bastante complexos porque era, foi uma, uma uma empreitada de grande monta, ah, não é? muito... Quantos navios, por exemplo? À movidos? volta de
1: 200 navios. 200? Isso eram todos os navios que havia em Portugal? Não, não era muito mais do que os navios que eram... Uh, que, em, havia em que em Portugal seriam passíveis de ser mobilizados para uma expedição então, destas. foram mobilizados uh, de onde? Foram mobilizados foram fretados navios na, na Galiza, em Biscaya, em Navarra, na Flandres, em Inglaterra, na Alemanha... Não, não
0: se percebia quem junta um exército desse? Não se percebe logo o que é que vai fazer?
1: Uh, Percebe-se que está a juntar o exército mas não se percebe qual é o objetivo da expedição. O problema, justamente, é que ninguém sabia quem é que ia ser atacado. E isso pôs muitos reinos, não só reinos peninsulares, com os cabelos em pé, sem saber se a expedição se dirigia ou não contra eles. Porque o rei conseguiu manter o segredo sobre o destino da exposição durante muito tempo.
0: Até, até arrancar em direção a Ceuta, é isso?
1: Uh, uh, aparentemente, de acordo com o que nos diz o Zorara, os próprios homens que integravam a expedição, e eram muitos porque foi de longe a campanha mais longamente preparada e que exigiu maiores meios humanos logísticos e financeiros de toda a história Quanto medieval portuguesa. Quanto tempo é que demorou a preparar? Pelo menos desde 1411. Portanto, quatro anos. Uh, pelo menos quatro anos. A certa altura da narrativa usurária sugere que podem ter sido seis, mas pelo menos desde o Tratado de Paz acho que é razoável pensar que antes da assinada a paz com Castela, o rei não teria disputado. condições de segurança para se aventurar numa expedição destas. Um, pelo menos quatro anos. Estamos a falar eventualmente 18 mil, 19 mil, até 20 mil homens, embora nem todos fossem combatentes, é de longe a maior mobilização da história medieval portuguesa. Não tem paralelo. Por, muito
0: mais do que as batalhas que opuseram Portugal à Castela.
1: Sim, eu estimo que em Eljo Barrota tenham estado 10 mil homens, com Dom João I, a nobreza portuguesa estava muito dividida nesta altura, agora não, havia um rei que, era, uh, que não era uh, havia não era um ambiente de, de divisão interna, portanto houve uma grande galvanização. Para, para a participação pessoas, na campanha. E as
0: pessoas alinharam nisso sem saber para onde é que iam, é isso?
1: Uh, exatamente. Uh, o segredo esteve restrito a, ao, à Corte Régia, ao círculo mais privado do rei do Novos Preira, dos por seus antes do Contestável, durara diz que organizaram para disfarçar a entrevista com o Novas Pereira uma montaria, uma caça ao javali, não é? Uh, no, no Alentejo para uh, criar ali um cenário de a conversa fingida. fortuita Tanto com o no Novas é um jantar da época. Exatamente, era um jantar de negócios, não <risos> um é? jantar de negócios. Uh, Para colher a benção, a benção do Conto depois havia que o... alinhou também na, na empreitada, não Exatamente, é? e isso para mim é uma das coisas mais impressionantes nesta aventura, então. é que muitos daqueles homens que foram a Ceuta em 1415 tinham estado 30 anos antes, repare, 30 anos antes, no campo de batalha de Aljo Guarrota. eram velhos é isso? Uh, tinham entre 50 e 60 anos, o que num país em que a esperança média de vida andava à volta dos 40 anos era muitíssimo é? Portanto, já eram idosos para, aquilo, eram, para a para Já eram idosos e nem sequer eram idosos jovens, aquilo que nós chamamos os partidos 65 anos, idosos jovens. Mas, sobretudo, o que eu quero sublinhar é o ponto de aquilo ser, no fundo, um grupo de amigos muito sólido, que conquista o poder pela força em 1385, que partilha riscos sem fim nos campos de batalha, nas operações de cerco, etc. E que, 30 anos, antes, 30 anos depois de Elos Barrota, ainda junta aos trapinhos para entrar Sim. nos barcos para uma grande aventura, que é, no fundo, a última grande façanha desta geração de ouro da história portuguesa.
0: E isso não custou tudo uma enorme quantidade de dinheiro?
1: Uh, sim, custou, uh, custou muito dinheiro, sem dúvida. Aliás, Jorge de Faro fez essas contas há, há, há bastante tempo uh, e esse dinheiro foi, um, foi difícil de recolher, tanto mais que para manter o sigilo sobre a operação, o rei não convocou as cortes que era o procedimento habitual para lançar um imposto extraordinário, convocar as cortes para colher a autorização de cobrar impostos esse imposto. extraordinários? Uh, não lançou impostos extraordinários, recorreu a expedientes, à cobrança, à afetação das rendas da cidade de Lisboa. Para a expedição, a cobrança sobre as comunas de judeus, de Mouros. Um, sem dizer para o que era. Sem dizer para o que era, a desvalorização da moeda. Portugal tem, nesta altura, finais século XIV, inícios do século XV, a maior desvalorização média anual de moeda da sua história, e, creio eu, atinge valores exorbitantes da ordem de 50%, 60% e mais. É? Soções com o euro já, é. já não dava para fazer isso, E convencer
0: o Banco Central exatamente. Europeu, ora bem, exatamente. mas e, e isso? Essa desvalorização foi premeditada para fabricar mais dinheiro, isso para uh... exatamente.
1: Para poder... Foi cunhada a moeda em força, não é? Foi Sim, cunhada a moeda para com pagar. a desvalorização do seu teor em metal precioso para poder pagar os solos a muita gente. Portanto, foi uma operação enorme, até do ponto de vista logístico, os barcos levavam...
0: Isso, isso é estranho, porque quem vai buscar meios... Tinham que esperar de Ceuta um sítio riquíssimo para poder compensar
1: esse, esse gasto total. Sim, brutal. eu creio que, creio que haveria a, a expectativa de que o saque em Ceuta fosse compensador, e eu creio que o Rei teria provavelmente em mente que o mais provável seria Portugal uh, uh, manter a praça nos anos seguintes. Nessa altura não teria talvez uma ideia muito exata do que isso representaria. Mas em mais tal investimento indica isso,
0: indica a intenção de ficar por lá. Uh,
1: sim, uma expedição desta envergadura não era para conquistar um rochedo como Gibraltar, não era para conquistar uma grande cidade como era Ceuta, uma cidade que teria 20 a 30 mil habitantes nesta altura, uma cidade muito animada do ponto de vista comercial. Nós temos uma descrição de Ceuta feita por um habitante muçulmano que fugiu de lá Lá, em 1415, que sete anos depois... -se, fugiu durante a invasão? Uh, fugiu em 1415 a de Ceuta, fugiu provavelmente, durante o antes, português. provavelmente antes ainda, talvez até da conquista de Ceuta, Uh, Mohamed Ben Al-Kassim, que faz mais conhecido por Al-Ansari, que faz uma descrição da cidade de Ceuta, que é absolutamente impressionante. Ele apresenta-nos uma cidade com 250 ruas, uma cidade que tinha chegado a ter 60 e tal uh, bibliotecas, uh, uma cidade com uh, uma quantidade enorme de, de, de pequenos pontos comerciais. Uh, retirei aqui algumas notas. Ele fala em 142 mercados, 24 mil lojas, 360 estalagens. 24 mil lojas? 24 mil pontos de, Sim, de troca com de troca comercial e ele pode exagerar nos números, pode arredondar as mas suas contas. Mas que era muito animado, não é? Mas é? Sim, é uma cidade muito animada e que está longe de ser uma cidade só muçulmana. Tem muitos genovês, por exemplo.
0: E, e o, antes da empreitada, antes da conquista, houve tipo pessoas no terreno, espiões, vá? Ah, ah, sim.
1: Essa é uma das partes mais deliciosas desta aventura. É que houve mesmo uma operação de espionagem. Prévia. Prévia, ah. sim. O rei eh, eh, decidiu simular uma embaixada à Sicília queria iria, teoricamente, pretensamente, propor o casamento do infante Dom Pedro à rainha da Sicília, rainha que estava viúva. O infante Dom
0: Pedro, portanto, um dos seis uh, uh, filhos. Sim, de, do
1: que foi Duque de Coimbra e regente de Portugal entre 1438 e 1448, que morreria depois no campo de batalha de, Barrota, de Alfa Rueira, perdão, E então organizou-se essa expedição à Sicília, chefiada pelo prior do hospital, o Álvaro Gonçalves Camelo, pelo capitão-mor da frota, o Afonso se furtado para a ida e a vinda dessa Embaixada pararem em Ceuta e examinarem com toda a atenção as condições da cidade para os barcos ancorarem o traçado das muralhas a, a organização dos sistemas de vigilância o número de habitantes os cuidados que tinham ou não tinham e regressados a Lisboa fizeram uma reunião muito restrita com o rei, com os infantes e enfim com aqueles que partilhavam o segredo. Uh, uh, desde Quando é que foi início. feita essa viagem, em que Eu ano? não 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 existe bem a certeza, mas eu penso que foi em 1412, porque nós temos uma carta da rainha siciliana Dona Branca em que dá conta de ter chegado em 1412 uma embaixada portuguesa exatamente com o prior do hospital e o capitão mor do reino, portanto, muito provavelmente em 1412, portanto, com três anos de antecedência relativamente ao momento de execução da campanha, e depois, no, na Câmara do Rei, portanto, no quarto do rei, enfim, no, no seu escritório, organizam uma maquete com areia, com favas, com uma escudela, com uma fita, em que fazem, portanto, uma réplica da cidade, não é? um campo é, de batalha
0: como nos jogos é, de guerra digamos assim um Ou, jogo
1: de guerra em torno de um uma mapa. operação de cerca cerco que se queria programar com o, o mais ínfimo, ao mais ínfimo detalhe
0: de cerco mas não
1: foi um cerco, não se tratou de um cerco tratou-se de uma ofensiva a ideia era cercar e os barcos levavam a uma indicação na mobilização dos meios, eh, rações, mantimentos para três meses. Portanto, eh, Ceuta caiu num dia só, Cercar... mas Ceuta poderia ter resistido. Era imprevisível Tomas... que Ceuta aguentasse tão pouco.
0: Cercar não implicava terra também? E por terra também haveria cerco?
1: Exatamente. Cercar, se fosse para fazer um bloqueio completo, implicaria por terra e por mar. Por hum. terra seria muito difícil, como eles verificaram quando lá chegaram.
0: Quem é que mandava em Ceuta na
1: altura? Ceuta estava uh, dominada pelo reino marínida, pela dinastia marínida de Fez. Portanto, pertencia uh, ao reino de Fez. Então, e não perceberam
0: nada? Não, não suspeitaram, nomeadamente quando houve aquela acumulação das, da frota... Uh, e da encomenda dos, dos navios, dos naus, uh, nos anos que antecederam a conquista, porque, como disse há pouco, uh, os outros reinos na Europa sim. ficaram nervosos, não é? ficaram sim, sim.
1: incomodados. Sim. Então, é Ceuta, nada? Os muçulmanos também ficaram incomodados. Há uma, há uma embaixada do rei uh, uh, Moro de Granada a Portugal uh, para saber se, era, se eram eles o, o alvo ou não, há, ou não. Como, como o rei de Aragão também enviou seus embaixados, o rei de Castela também, D. João I tranquilizou os Aragoneses e os castelhanos, mas não tranquilizou os granadinos. Mas aparentemente Celta não se preparou. Uh, muito Descuidoso. fortemente Portanto, para uma operação destas. É, mas mesmo quando a frota aparece ao largo de Ceuta, e por razões que têm que ver com as correntes, com as condições meteorológicas, não tem a possibilidade de uh, atacar imediatamente a cidade. Portanto, há ali um, um, um hiato, há ali um espaço entre uma e duas semanas aproximadamente, em que já se percebeu o que era para atacar Ceuta.
0: Umas, uma ou duas semanas à porta da cidade, enfim, diante
1: da cidade, mas sem atacar, é Sim, isso? Sim, no mínimo nove dias, porque há, há uma primeira uh, aproximação a Ceuta e até um desembarque uh, parcial na praia a norte e depois na praia sul, chamada Baía de Barbasote, dois dias mais tarde, entre 12 e 14 de agosto. E, no entanto, a ofensiva só se dá a 21 de, a 21 de agosto. E, no entanto, Ceuta não pareceu estar uh, tão empenhada na sua própria defesa quanto seria expectável. E, é uma coisa que tem surpreendido um e, pouco um o mistério. É um mistério ou há uma um, explicação para isso? Provavelmente a cidade teria sido uh, uh, abandonada uh, por uma grande parte da sua população nos dias anteriores. Provavelmente teria pedido socorro uh, ao rei Menino da de defesa e um socorro que não veio uh, a em um, Provavelmente a estratégia que foi desenhada pelo Al-Qaeda Uh, Salah ibn Salah de defender a praça não resultou e, portanto, houve ali um conjunto de circunstâncias que, uh, fizeram, que fez com que um, uma operação, que poderia ser uma operação militarmente mais exigente, mais complicada, uh, tenha acabado por se resolver num único dia.
0: Ora bem, e já saltamos aqui uma etapa, que já, já estamos quase dentro de seu <risos> Ainda falta, vamos regressar uh, alguns dias atrás uh, justamente porque um, uh, o dia da partida foi 25 de julho não é? Portanto isso quer dizer que demoraram um mês daqui até Ceuta uh,
1: Eles juntaram-se no Restelo no, no dia 24. 24 de julho, depois foram até, segundo os horários, até Santa Catarina provavelmente alguns ali depois do Promontório de Sesimbra no dia seguinte e no dia 25 e 26 de julho Armada Zarpa na direção do Algarve, estima-se que tenha alcançado eh, a zona de, de Lagos e fundiada em Lagos logo ali a 26, 27 de julho, mas depois tiveram o problema do vento, como tinham muitas destas armadas, não é? Portanto, tiveram que esperar por bom vento. Uh, e esse bom vento demorou a aparecer. Só nessa altura é que o rei, uh, em Lagos, provavelmente, é que o rei uh, desvendo o segredo e informa aos homens de qual é o destino da expedição. Vamos para Ceuta. Exatamente. Então quando vai para Sul,
0: assim que atravessa o mar...
1: Tem Sim, que, tem mas que poderia ser, para... ser Gibraltar, podia ser, poderia ser Tanja, poderia... É e, e, e aí põe um pregador. Ele, prega está, ele está ele está no navio, é isso? Ele está ré. a bordo de, de, da frota, está numa.
0: Quem é que está no fundo? Está toda a gente, quase.
1: É, isso também é impressionante, no fundo está quase toda a gente, o que significa que se as coisas corressem mal, nós poderíamos ter aí um grande problema Moles do ponto de vista político, a, a, não é? A, a espanhola, Seria para uma nós? espécie de alcácer que vira antecipada, como alguns autores já têm dito e o António José Saraiva aliás já fez esse mesmo comentário. Muitos anos antes. Foi muito arriscado, digamos assim. Foi arriscado porque foi o rei, foram os três filhos mais velhos, foram os mestres. Os três todos, filhos de Dom Duarte, Dom Pedro e o Henrique. E D. Henrique. Henrique, todos aqueles que tinham idade para se juntar nesta expedição, que estavam ali perto dos 20 anos, foram os mestres das ordens militares. Portanto, foi o contestável, foi uh, o capitão Mor, ficou apenas o mestre Davis, que era um amigo pessoal de, de Dom João I, para tomar conta do reino poderia ser pouco, poderia ser curto, se as coisas Quem tivessem era o corrido Davi, mal. Nessa altura? Quando uh... fala do mestre
0: da Viz, pensa-se em Dom João I, não é na não, o novo no mestre como... da novo... não é? Sim. Uh... Sim.
1: Fernão Rodrigues Sequeira, portanto, o um amigo pessoal de... De... de de Dom João I, um homem que ele muito confiava e seria ele, portanto, o... o único acho que sobrava se as coisas tivessem corrido mal ou no mar ou na operação militar propriamente dita.
0: Então, finalmente vem o vento certo uh, que permite rumar a sul. Uh, e um, uh, começa Ontem, uh, falou há pouco da baía de Barbasote porque isso um, há algo que acontece entre o estreito e essa baía de Barbasote que descreve no seu livro a baía uh, de Barbasote
1: fica a oriente de Ceuta é isso uh, fica na zona uh, sul de Ceuta na sua parte mais uh, oriental Sim. portanto é uma pequena baía não é não é o ancorador principal que fica a norte a chamada baía de Ceuta mas é uma baía mais pequenina na parte eh, sudeste da cidade não é? uhum. portanto, eles, eles quando têm vento favorável a 7 de agosto eh, em, em Faro eh, zarpam na direção do estreito de Gibraltar eh, provavelmente terão abrandado a marcha para atravessar o estreito durante a noite para eh, mais dificilmente serem interceptados e depois vão a, a ancorar na baía de Algeciras no dia 10 de agosto e, portanto, a partir daí estariam... O Bahia
0: de Alcesciras está à vista de Ceuta?
1: Sim, sim, está à vista de Ceuta. Portanto, fica ligeiramente a poente de, de Gibraltar. A partir daí, eh, o rei eh, programa o ataque à cidade. E, de facto, ele faz uma primeira tentativa de abordagem de Ceuta no dia 12 de agosto, que não corre nada bem, porque uh, as naves, que eram navios mais, mais pesados, são, são afastadas pelos ventos e pelas correntes para Nascente, na direção de Málaga, e, portanto, só uma parte da frota é que consegue tocar Ceuta no dia 12 de agosto. Uh, não é recebida... Mas a norte é, ou sul? Na, na, tal... na, parte, na parte norte da cidade, sim, sim. Portanto, na Baía de Ceuta sim. propriamente dita, sim. é mal recebida, naturalmente, com tiros de trons, portanto que são os primitivos canhões de arqueiros e de besteiros de Ceuta, que aliás parece que eram bastante exímios no tiro com armas neurobalísticas. As condições uh, meteorológicas não são muito favoráveis. O rei faz uma inversão de posição e é aí que contornando a tal cabeceira da Almina, portanto essa, essa capcita oriental da península de Ceuta uh, desvia a, a frota para um, a baiazinha de Barbasote, portanto mais para sul, estava mais abrigada dos ventos também, porventura estarão aí no dia 14 de agosto terão considerado a possibilidade de instalar aí o seu cerco, portanto de desembarcar, mas o rei depois afastou-se dessa possibilidade optou por mandar buscar as naus que se tinham transviado na direção de Málaga e faz um movimento de recuo outra vez para Algeciras, ali entre 15 e 16 de agosto, eles estão a andar outra vez para Norte, para reagrupar a frota e para repensar o plano.
0: Uh, repensar o plano uh, significa, portanto, isto são, o mar quando fala das atribulações no Mar do Meio, então são estes problemas com o vento uh, e, com, e as decisões... com as correntes?
1: Eu penso que os, os especialistas têm sobretudo apontado para a circunstância de o encontro das águas mais quentes e mais salinas do Mediterrâneo com as águas mais frias e menos salgadas do Atlântico, criar ali eh, eh, correntes difíceis de controlar para as embarca embarcações com, com menor mobilidade. E os eventos também não ajudaram tanto assim que neste movimento de recuo que terá sido feito ali por volta de dia 15 ou 16 de Ceuta para, para Algeciras, outra vez uma parte importante das naus ter sido arrastada outra vez na direção de Málaga, não é? uhum. o que explica que eles depois tenham ficado ali em Algeciras de novo perante a obrigação de se reagrupar, até que dia 19, dia 20, provavelmente nos dois dias, nessa ponta do Carneiro que aparece a sul, a sul de Algeciras, portanto que faz frente com o Estreito de Gibraltar, o rei reuniu o Conselho Régio, uh, uh, e repensaram o projeto e tomaram a decisão que foi atacar. Mas nessa altura, nesse Conselho que o Rosurara descreve, realizado a 19, 20 de agosto na Ponta do Carneiro, Houve outras possibilidades que foram consideradas: uh, atacar Gibraltar uh, ou regressar a casa. O rei achou que uma expedição daquelas que tinha demorado o tempo, que tinha demorado a preparar. Que tinha... Não podia desistir. Exatamente, que não podia ser para conquistar um rochedo como Gibraltar, nem muito menos para regressar a casa. Talvez, uh, nesta altura, os muçulmanos tenham tido, os muçulmanos de Ceuta, os habitantes de Ceuta, tenham tido a esperança de que uh, o rei português tivesse desistido. E, poderá eventualmente ter ajuda, ajudar a explicar uh, uh, a, tomada fácil, a tomada fácil e a menor precaução, o menor investimento que eles fizeram na defesa da cidade.
0: Então, uh, essa decisão foi tomada a 19 ou 20 de agosto? 21 de agosto é o dia D, D é Exatamente. o dia decisivo. Uh, a frota avança, são na mesma os tais 200 navios, já estavam todos reagrupados?
1: Sim, sim, todos, quase todos, sim, sim. Uh, e o que é que acontece? Bom, uh, o rei tinha imposto o seu plano de ataque... Com a autoridade que lhe era uh, reconhecida pela sua longa carreira militar, Dom João I faz um dos mais longos reinados da história portuguesa. Mas não no mar, já agora. Não no mar. De guerra naval eu não sabia muito, se é que sabia alguma coisa, não é? Mas aqui era uma operação de cerco, não é? Portanto, uh, partindo do princípio de que o desembarque seria possível, uh, haveria depois várias possibilidades. O rei afastou-se cedo da possibilidade de atacar a parte mais uh, ocidental de Ceuta, a parte em que uh, o Istmo, que era a zona uh, mais habitada da, da cidade, ligava ao continente, digamos assim, porque era mais extenso, uh, porque a floresta era mais cerrada, uh, levantaria uh, grandes dificuldades conseguir fazer um bloqueio eficaz por terra, e provavelmente quis se afastar também da possibilidade de estar uh, uh, a dividir esforços, preferiu concentrar a sua força a massa num único ponto. E organizou um plano, que era um plano... Que previa uh, um ataque uh, na zona da Almina, portanto, a, o, o arrabal antigo da cidade, portanto, nessa zona mais uh, alterosa, com uma orografia mais ocidental, mais, uh, mais acidentada da parte oriental da cidade, a ideia era desembarcar numa praia chamada Praia, os portugueses chamaram-lhe a Praia de Santo Amaro, portanto, na zona norte da, de Ceuta, portanto na parte oriental da Bahia. Santo Amaro de Ceuta. Santo Amaro de Ceuta, exatamente. <risos> <risos> um, e um, fazer aí a concentração do, do ataque. Mas com uma, uma particularidade. Ele queria que uh, isso uh, só acontecesse na sequência de uma manobra de diversão. Uh, o infantil Henrique iria com uma parte pequena da frota uh, avançar na direção da praia de Santo Amaro, enquanto que o grosso da armada simularia um ataque a na sul. Parte ocidental. Na, na parte a sul, portanto Na parte da, da Baía de Barbasote, portanto, uhum. que implicaria contornar a Almina, não é? porque do outro lado era terra, não é? portanto, contornar a Almina e atacar por sul, com o objetivo de dividir as, as forças muçulmanas, de criar ali uma situação de confusão que facilitasse depois o desembarque e, o, e a primeira investida sobre a cidade. O plano não foi cumprido, porque os homens do Infanto Henrique, que supostamente teriam que esperar um sinal do rei para desembarcar, precipitaram-se impacientaram-se, a certa altura há um que se mete num batel e que resolve desembarcar, resolve por conta própria sozinho uh, uh, com dois ou três companheiros lá dentro uh, o infantão Henrique percebe se e não querendo ficar atrás uh, neste momento decisivo que era encabeçar o, o ataque apanha também, boleia num outro batel, uh, mete lá alguns escudeiros seus e segue uh, os, os companheiros e de repente estão 150 portugueses na praia de Santo Amaro antes de ter vindo o sinal do rei e com o grosso da frota ainda ao largo.
0: Não é? E não chegaram a ir então à Baía de Barbassóte para fingir, porque não havia nada para fingir, já estavam a fazer. A, Sim. A, já estava a decorrer em valor. Então, e, e não, não enfrentaram nenhuma espécie de reação resistência esses que desembarcaram é, primeiro?
1: Enfrentaram certamente, porque aparentemente o plano do Al-Qaeda da cidade, do Salah Ibn Salah, seria uh, fazer os possíveis para evitar o desembarque e para liquidar aqueles que uh, eventualmente conseguissem pôr o pé na praia. Uh, na expectativa de que pesadamente armados, não é? com as suas cotas de malha metálica, os seus bacinetes, etc., teriam muito pouca mobilidade em terreno arenoso, muito menos do que as tropas muçulmanas, que são tradicionalmente tropas muito ligeiras e, e com muita mobilidade. Não é? Isso não correu bem e, aparentemente, do lado do grosso da frota que estava com o rei, começaram também a sair, aos poucos... A vários barcos que vendo que o desembarque se estava a consumar na praia de Mar e que o próprio infante herdeiro à cabeça, infante Dom Duarte, foram atrás e de maneira que a certa altura o um infante Henrique Onde olha para o lado Dom, e vê o, o irmão Dom João I. O Dom João I estava no grosso da frota, não é? Atente, as,
0: as, as, que era suposto dar
1: a tal volta ao isto, não é? Que era suposto fazer a manobra de diversão sobre para, a, baía a baía de, Barbasote. de Barbasote.
0: Uh, e então, pronto, desembarcaram todos pelo mesmo sítio, é isso?
1: foram uh, todos Acabaram por ir todos pela praia? Exatamente, o de... ataque é todo, que era aliás a intenção original era concentrar o ataque ali o que, o que foi frustrado foi essa manobra de diversão, não é? Portanto vão desembarcando, o Zorara diz que de repente estavam 300 portugueses na praia, o infante olhou para o lado, viu, viu o infante herdeira uh, ao pé de si, o Dom Duarte os mouros não conseguiram travar o, o desembarque, não conseguiram liquidar aqueles que puseram pé na praia o Zorara tem uma expressão curiosa, diz que Ficaram espantados com a mobilidade daqueles guerreiros que afinal parecia que estavam vestidos de papel, não é? em vez de estarem vestidos equipados com ferro, que estavam vestidos de papel e os moros recuam tentando fechar a porta da Almina antes que os portugueses entrassem, mas não conseguem. A Almina é a fortaleza... É esta arrabal de... não é a fortaleza principal de tá a zona mais fortificada da cidade e a mais habitada é exatamente a zona contrária, é esta zona mais ocidental onde estava a mesquita maior o castelo, a torre de Fez que é a torre principal da cidade portanto esta é uma zona mais alterosa que tem uma atalaia alta... atalaia do monte do monte Facho como lhe chama Osurara, mais conhecido monte acho um, e uh, o objetivo seria concentrar aí a força, forçar o desembarque e depois uh, entrando de roldão pela porta da Almina, foi o principal feito deste início de combate, os mouros não conseguiram fechar a porta Portanto, vendo que não conseguiam travar o desembarque, recuaram para dentro da muralha, mas não conseguiram fechar a porta. Houve 500 portugueses que entraram de roldão pela, pela Almina e, a partir daí, o resto do dia seria passado a fazer uma marcha no sentido leste-oeste pelo interior da cidade, pelo Istmo, até atingir o coração militar da cidade, que era o Castelo e a Torre de Fez.
0: E nesse trajeto, uh, saqueando tudo o que encontravam pelo caminho, imagino? Uh,
1: bom, depende do ponto de vista, digamos que <risos> uh, aqueles que estavam mais comprometidos com o objetivo militar principal da expedição sabiam que o, que o saque era uma coisa que ficava para a segunda parte, que não era para misturar com a operação militar propriamente dita, não é? Aqueles que, enfim, uh, que Fernando Lopes chamaria aqui talvez mais a raia miúda, não é? Aquela tropa que tinha sido mobilizada para a expedição, muitos deles contra a vontade, certamente. Essa gente que era retirada da lavoura, dos mestres, não estamos em tempo de exércitos permanentes, não é? Portanto, em grande medida, é uma tropa fandanga que é ali retirada das suas ocupações para servir o rei pelas e armas, não é? E que assistem algumas... a tentação, a tentação do, do saco, não é? E como outras E outras coisas
0: que são próprias da guerra, infelizmente, ainda hoje são, são são marca da guerra, o saque e tudo
1: o que tem a ver com isso. Uh, destruição também, não? Sim, sem dúvida, de que se lamentaram uh, amargamente, depois no dia seguinte, por exemplo, de terem destruído com as suas, as suas achas de armas, as suas faixas, sacos de especiarias, uh, os horários que no dia seguinte havia um cheirinho, a especiaria pelo ar em toda a Ceuta, e que os homens lamentavam ter destruído tanta coisa na sua ânsia de encontrar metal um, precioso, por exemplo, ouro, prata, não é? E enquanto isso, uh, a operação decorria pelas ruas da cidade. Então, e as pessoas? A população fugiu? A população defendia-se. A população que estava, a, a que já tinha fugido nos dias anteriores, tinha fugido a que estava, resistiu como pôde, resistiu a partir dos pontos altos, que os portugueses procuravam ocupar também, hum, resistia pelas tais 200 e tal ruas de que falava a fonte muçulmana, a partir dos telhados, a partir dos, dos muros, dos pátios. Um, aparentemente as ruas de Ceuta, ou pelo menos muitas delas, tinham portas nas suas extremidades que podiam ser fechadas, tinham uh, caminhos de ronda, tinham adarves que permitiam a circulação da, um, da, da guarnição. Havia vários fossos, pelo menos quatro fossos uh, intercalados, que aliás um, o António Martins Costa registrou nos meus esquemas, que travavam esta progressão uh, pela cidade ao longo do Istmo, não é? Travavam e não travaram,
0: uh, não é? Portanto, uh, enfim... Estavam uh, pensados para travar, sim, não sim. é? Uh,
1: pelo menos atrapalhavam a progressão, não é? Uh, controlavam, continham o ímpeto, não é? E o que se passa aqui, enfim, não vou dizer que é uma, uma Stalinegrado no, no norte da África, não é? Mas é uma luta de rua, com os portugueses espalhados Há para cada lugar. Há noção de bastante.
0: vítimas, de mortos, de, das pessoas que morreram com essa operação?
1: O, o urara não consegue confessa abertamente na sua Artificado. crónica que os números que recolheu são tão disparos que não se atreve a sugerir nada ao leitor, que se fala de 2 mil, de 5 mil, de 10 mil mortes muçulmanos, das baixas eh, entre os cristãos, eh, geralmente os cronistas olham só para aqueles homens que eles acham que são dignos de ser olhado, não é? Portanto, ele referencia uma dezena de mortes, nem tanto, mas está só a falar dos, dos fidalgos de, 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 de mais alta condição social que vale a pena rastrear e no nomeia, nomeia algum, alguns deles.
0: Pois, a dada altura, eh, refere-se que o Infante, uh, Infante do Henrique, não é isso?
1: Esteve em apuros. Sim, exatamente. Portanto, como expliquei, portanto, a narrativa do Zorara, que é uma narrativa, regra geral, uh, uh, muito interessante e que eu acho que reconstitui com bastante veracidade a, o, o conjunto da operação, é uma narrativa que está excessivamente centrada na figura do Infante, e que, portanto, já que o Infante não tinha sido o primeiro a pôr o pé na Praia de Santa Mar, já que provavelmente também não foi ele o primeiro a entrar pela Porta da Almina quando os portugueses forçaram de roldão a penetração por, essa, por esse acesso da cidade, não quis porque o objetivo também era os Infantes a serem armados cavaleiros no, no final da operação pelo seu pai e ganharem ali as suas esporas de cavaleiros na sequência de um feito de armas em que se tivessem destacado. O Infante Uh, vai ali prodigalizar momentos uh, muito uh, aparatosos de façanhas militares, que às vezes são verdadeiras bravatas temerárias,
0: Espadeiradas. Espadeiradas,
1: é encorrelado ali com pequenos grupos de colaboradores, primeiros 17, depois já eram só quatro temendo pela vida, os horários diz que chegaram a ir dizer ao rei, olha, o seu filho dom Henrique morreu, porque, veja lá, cometeu este defeito de armas, e o rei lá fica uh, a pensar... Mas no o rei que... estava onde então? O rei vinha mais para trás, porque depois uh, uh, o grosso da frota foi-se aproximando, uma vez que o plano não foi cumprido, foi-se aproximando do local de desembarque, mas depois desembarcaram cada um ao seu ritmo. E o rei, que já não era uma criança, não é que teria uh, 50 e tal anos, que vinha ferido de uma perna... Então, quando desembarcou, já estava tudo feito, quase. Não estava tudo feito, estaria a decorrer portanto esta operação de, de luta de rua pelo Istmo, não é? Sim que é relativamente estreito, no seu ponto mais estreito acho que tem 260 metros, portanto estamos a falar de uma coisa, a Península tem cerca de 4 quilómetros de extensão, tem 250 ou 260 metros no seu ponto mais estreito. O rei, quando desembarcou, sentou-se para descansar, para tentar organizar um bocadinho as coisas, ia ferido numa perna que lhe tinha inchado bastante, não podia sequer desusurar a vestir o seu arnês de pernas. Ferido? Como? É? Ferido assim? Ferido antes, antes, ah, antes da campanha, não é? E portanto há aí uma... Um, uma retaguarda um carro vassoura digamos assim que avança mais lentamente eh, na direção da zona mais fortificada da cidade
0: então chegaram ao fim do dia e estava tudo tomado as autoridades não apareceram
1: aparentemente não... o alcaide fugiu rapidamente da cidade eh, possivelmente quando lhe deram a notícia de que os cristãos tinham forçado a entrada pela ponta da pela porta da Almina ele percebeu que já não teriam condições para resistir conhecia os meios humanos que tinham que tinha Uh, e e foram-se embora. E é engraçado porque o Zurara diz que quando se conquista de facto, portanto, a zona habitada da, da cidade, não é? É, portanto, esta zona mais ocidental mais estreita, do, do, vá, isto, do Istmo, mais sim. estreitinha, não é? uh, está o, o, o grosso da operação realizado, portanto a vitória está ali à vista de todos, mas é preciso ainda atacar o castelo, que poderia ser um, um último reduto defensivo importante. E não foi. E o quartel-general, portanto o comando português, agrupa-se numa mesquita para discutir o ataque ao castelo, mas depois o Zorara conta que há um movimento estranho de uns bandos de pardais que parece indiciar que o castelo se calhar está desabitado e os homens que iam instalar a guarda nessa noite, nesta altura estamos já mais ou menos ao final da tarde, vão verificar e, de facto, no castelo já só estão, muito simbolicamente, um genovês e um biscaíno que dizem para os portugueses vocês podem entrar ninguém. porque não está aqui ninguém e então é ervorada logo no castelo de, de Ceuta a bandeira de Lisboa, aquela bandeira com os, os oito gomos não é? em preto ah. e branco, não é? que ainda é hoje o fundo da bandeira, da bandeira de Ceuta, com as armas uh, portuguesas no centro. Continua a ser hoje o símbolo da, da as bandeira as de Ceuta. Com as armas portuguesas Os espanhóis não sabem que são as armas as portuguesas. Os, os, os sete castelos e os Os espanhóis os, os não os sabem disso? Escudos, não. sabem Mas a cidade manteve essa fidelidade à sua, à sua própria memória histórica. É exatamente... É um...
0: Um bom brasão, um bom marketing É a bandeira da cidade
1: de Lisboa Com as armas portuguesas no centro Se procurar a bandeira de Ceuta hoje Se fizer uma pesquisa no Google que é a bandeira de Ceuta hoje Há ali uma genealogia
0: gráfica Com a bandeira de Lisboa Hum, aí restava
1: portanto, só a tomada da torre de Fez. Vamos saber,
0: nessa altura já tem a noção o rei de que aquilo é para ficar por ali, já não vai sair de lá?
1: Não, aparente, bem, se, se, se confiarmos na narrativa dos Urara, não. Portanto, eles atacam ainda a torre de fez que era a torre mais imponente, que ficava aí nesse extremo ocidental da cidade. Essa deu o que fazer, deu muito mais que fazer do que o castelo. Acabou depois por ser conquistado, o Alferes... De um, Creio que é o alferes Dom Duarte, o Dom Pedro de Menezes, que vai hastear lá a, a bandeira, finalmente, mas houve aí escaramuças mais rijas. Verdadeiramente, a Torre de Fez parece ter sido, ela e não o castelo, o último reduto defensivo dos muçulmanos. E quando isso acaba, são sete e meia da, da, da tarde, diz o Zorara, diz sete horas e meia depois do meio-dia, aí verdadeiramente é que a operação terminou. Concluída. E há que lamber as feridas. Uh, uh, tratar dos, 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 dos ferimentos que alguns cristãos apresentavam, o próprio Infanto Henrique também Quando alguns. Os cristãos, quer dizer que não eram todos portugueses, é isso? A esmagadora maioria eram portugueses, mas temos notícia de que se incorporaram na expedição uh, pessoas de outras nacionalidades. Até o Zorara, por exemplo, fala de um barão alemão que apareceu com os seus escudeiros, <risos> fala de uns escudeiros de Bayona, até curiosamente que deviam ser muito, muito, muito veteranos, porque eles embarcam na frota que o Dom Henrique preparou no Porto, não é? Quando se preparou a armada, o Infanto Henrique ficou com a obrigação de juntar os barcos no Porto e os orar a conta que apareceu lá um fidalgo, Aires Gonçalves de até o Numeia, que tinha 90 anos de idade e que forçou a entrada na frota e depois põe-o a combater também nas ruas de Ceuta, não é? O que é uma coisa bastante pouco verosímil, não é? Mas que pelo menos dá a ideia... De, 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 um, de um ambiente em que, que muito galvanizador. Uh,
0: depois temos os... os uh, Há franceses também, não é? Os
1: franceses? Há franceses também aqui. Não os, muitos, mas é,
0: De resto, nessas empreitadas na época já era normal ir-se buscar uh, gente a todo lado, Sim, não é?
1: mercenários, basicamente, não é? Ingleses haverá poucos porque uh, nós estamos precisamente na altura em que se vai dar a grande ofensiva inglesa da Guerra dos Anos que conduzirá à Batalha de Azancur, que é uma das batalhas mais célebres da Guerra dos Anos.
0: E que também envolveu, de certeza, preparativos longos. Certamente,
1: <risos> e que impediu muitos, muitos ingleses de participarem aqui para... e muitos portugueses de participarem em Azancur.
0: Uh, sim, porque quer dizer que também houve portugueses a participar em montes de outras batalhas que claro. contratados como mercenários. Era uma, era uma troca dizer. normal. Uh, depois da conquista, portanto, que, qual é o relato que há? Porque há o relato de festejos Exato. dos portugueses, sim. bem entendido, não é? Relato
1: de saque, saque generalizado, carnificina poupança de muçulmanos que pudessem render bons resgates, uh, o resto era para bater. Uh, descrições muito dramáticas uh, por parte do coronista que são habituais, porque geralmente este, esta este final não é esta terceira parte dos batalhas é dos cercos são verdadeiras descargas de ódios e de medos em que a adrenalina já está a um nível que os mecanismos de inibição da própria violência são são menos eficazes. Há as celebrações, a transformação das mesquitas em igrejas cristãs a missa solene, a pregação do franciscano o TEDEO, umas 200 trombetas que encantaram 200 trombetas? 200 trombetas. Então, fala e uma frota? Sim, sim, uma frota de 200 navios, era perfeitamente possível... Uma trombeta le, por navio Levar, <risos> levar um, 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 um aparato cénico e musical suficientemente grandioso para, para as celebrações finais uh...
0: Uh, e hum, também há galardões, há medalhas digamos assim, não é?
1: Uh, sim, uh, medalhas que por exemplo se traduzem em cerimónias de, de armar cavaleiros, não é? primeiro os infantes, não é, que era um dos seus grandes objetivos e um dos pretextos da expedição. Era o currículo, exatamente. Era. E depois eles próprios depois de armados cavaleiros já podiam armar muita gente das suas casas também como cavaleiros e o rei armou muitos outros o orar até desarmou até se cansar até, até ficar com fastio Depois, ao, ao ser nomeado um
0: governador isso quer dizer que já estava então em mente nessa altura a ideia de ficar por lá de...
1: Não, aparentemente discutiu-se o que fazer o que fazer com, uh, com a praça e as opiniões não foram unânimes, há uma corrente que uh, defende o abandono da praça, a destruição e o abandono da praça e há outra uh, que, que provavelmente, que certamente teve a simpatia do rei que defende que a praça seja mantida e, portanto, a partir daí é preciso encontrar um, um primeiro governador, um primeiro capitão. Não foi fácil. Uh, foi um é isso? uma quarta escolha no Nova Pereira, que era o mais autorizado, não aceitou. Ele já tinha os seus planos, já tinha, já, já tinha o convento do Carmo, já lá decorriam uh, cerimónias religiosas. Uh, ele entrou depois, passados uns anos, ele próprio para, para o convento, não aceitou, e a idade desculpável Uh, de, dessa decisão, o rei tentou depois o, o marxal do reino Gonçalo Vasco Escotinho que era menino da mesma geração e que portanto também não aceitou depois um outro homem que era especialmente sabedor nos feitos de guerra, o Martim Afonso de Melo em que todos muito confiavam militarmente que também não aceitou e portanto a quarta escolha foi um Menezes o Dom Pedro de Menezes, que era um alferes mor do infante Dom Duarte, que tinha sido criado pelo, pelo, uh, pelo mestre de Cristo um, e que um, pertencia a uma família que tinha estado do outro lado na crise de 1383-85. Ah, bem. E que então aqui pagou uma dívida, é um lá. Telo de Menezes, portanto, da mesma família, da Rainha Leonor Teles, do Sim. conde João Afonso Telo, e que aqui, no fundo, representa simbolicamente uma espécie de reconciliação de irmãos desavindos no que há à família à larga, portuguesa alargada disto. Pagar respeito, uma dívida
0: é? de, das desavenças antigas. Exatamente, como...
1: e ficará como governador até, até 1400. 1437. Ele morre quando os portugueses estão a cercar Tangier em 1437. Portanto, ele está ali o episódio de Dom Fernando. Anos.
0: Ora bem, mas isso já é bem para a frente. Este... A conquista está feita, não é? A mas isto tem ainda feita.
1: muito para onde andar
0: ah, e sim. por isso é que nós ocupámos aqui porque Ceuta hoje é espanhola e... Hum. e no caminho ainda foi muitas outras coisas. Sim. Portanto, todo esse porque Ceuta lá está. Não foi uma conquista chegar lá vir embora. Foi chegar lá e ficar lá. E esse ficar lá tem ainda muitos contornos que também são abordados uh, neste livro e que são do domínio do nosso convidado, João Gouveia Monteiro, que fica convocado para dois ou oito dias uh, voltarmos aqui a, a referir este episódio, de CETA, porque ele também é o início de muitas outras coisas para além do episódio em si, da conquista em si. E que está tudo uh, narrado neste livro, intitulado 1415 A Conquista de Ceuta, assinado por uh, João Gouveia Monteiro, nosso convidado, e também pelo historiador António Martins Costa. É uma edição uh, manuscrito com perto de 200 páginas que vamos continuar a abordar na semana que vem. Muito lhe agradeço, então, é esta, agradeço. esta vinda aqui uh, esta semana para esta quinta essência que teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dos oito dias.